0: Triangulação do Círculo. Olá, eu sou
1: a Fátima. E eu sou a Campos. E eu sou a Ferreira.
2: <risos> Vá, amigas, que já estamos a gravar, deixa-se bichices.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada. Bem-vindos ao 28º episódio do Triangulação do Círculo. Se nos sintonizaram demasiado cedo, poderão ter ouvido aquilo que poderia ser, por sugestão de um ouvinte nosso, uma vez que acabou o programa de debates prós e contras, ele sugeria que a triangulação ocupasse o espaço livre. O que é que vocês acham?
1: Eu acho muito bem, não Sim. sei o que é que vamos chamar. Tem potencial.
3: Olá, eu sou Miguel Agramonte, o provocador deste episódio, e falo-vos de Aveiro, mas podia estar a falar-vos da Malveira da Serra. Onde eu também podia
2: estar, mas não. Sou o Max Spencer Donner e falo-vos a partir de fora.
1: Olá, eu sou o Daniel Rocha e estou-vos a falar de Santarém.
2: Quando a mulher chegar até a Ilha de Terceira, não sei como é que vai ser. E da
3: Malveira da Serra, porquê?
2: Não sei, porque é um sítio onde eu sempre voltarei e saberei onde pôr as minhas estacas, é isso?
3: <risos> <risos> porque foi lá onde eu e o Max estivemos juntos recentemente, por ocasião ah, do casamento da Joana e do João, nossos queridos amigos e fiéis ouvintes deste podcast, como fiquei a saber na altura... E só na altura. <risos> é claro que eu e o Max não deixámos de fazer uma cobertura à altura do evento. Portanto, um abraço para a Joana e um beijinho para o João, que deverão estar a banhos, entre outras coisas, num país remoto. Beijinhos! Não havendo correio formal, tenho que notar alguns comentários positivos que nos foram chegando acerca do Zé Castelo Branco, precisamente pelo colorido que referimos. Negativo só um relacionado com o Nuno Melo. Um ouvinte brasileiro perguntou quem era esse namorado do Bozo. Entenda-se, Bolsonaro. <risos> Eu gosto muito dessas mensagens assim que vamos recebendo, assim, flashes, flashes. Claro. Quanto aos áudios, vamos apresentá-lo por ordem cronológica. O primeiro, logo de segunda-feira, é um excerto do discurso do Presidente da República, a quando do 5 de outubro. Vamos ouvir? Não queremos ditaduras em Portugal. E sabemos que ditaduras por esse mundo fora não resolveram esta crise. E porventura nem sequer a assumiram a tempo e com transparência. O apelo do Presidente é claro, e quanto a mim, mais do que decente. Aliás, creio que a esmagadora maioria dos portugueses está junto neste princípio de ditadura nunca mais. No entanto, se Marcelo sentiu necessidade de ter sido tão claro neste discurso, é porque lhe cheira alguma coisa no ar. E como não há coincidências, muito menos nas intervenções e atitudes de Marcelo, onde tudo é ponderado e preparado ao milímetro, há uma palavra em todo o discurso que deixa a indireta de uma forma genial. Para não espetar aqui uma palavra que é do nada, preparei o destaque num estilo 80s trash. São só 10 segundos. Aqui vai. Porventura. Porventura.
4: Porventura. 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 Porventura.
3: Porventura. Porventura. Ora, digam lá que não tem o seu quê de mensagem subliminar.
2: verdade. Muito subliminar. Muito,
3: muito, muito. O que vocês não sabiam é que eu ainda tenho um Cásio VL e um Quema das. Tenho, tenho, está aqui, está aqui ao lado, olha. Ela
1: é antiga, é antiga. Tenho,
3: tenho uma coisinha dessa.
1: está a do museu OK, Não.
3: isso? Oh, meu querido, isto, eu quando tinha 19 ninhos, pronto. Está bom,
1: já emites na rua?
3: <risos> Daniel, meu querido, o que é que tu achas em relação a este comentário, a este excerto do discurso de Marcelo?
1: Quando liguei a televisão estava deitado na cama, que era feriado, era para aproveitar e ligo e, e vejo a cara do Marcelo, não é? E fiquei logo, hum, há aqui alguma tensão no ar. Achei que havia ali qualquer coisa no ar. Foi muito engraçado, como sempre, os eventos em Portugal são sempre muito engraçados, minimalista, não se gasta dinheiro, gostei muito. E também gostei do presidente, gosta muito de falar, fala muito bem, é uma pessoa erudita. E quando diz que realmente ditaduras não, pois ninguém gosta, não é? Mas que lá sai, lá sai. Elas estão aí à porta e o Marcelo sabe muito bem disso um passo em falso e a porta ficou escancarada o alçapão o alçapão vai toda a gente lá ir lá para dentro por isso <risos> gostei muito deste 5 de outubro Foi, é um 5 de outubro estranho mas viva a república
2: <risos> eu não sou tão benevolente com o Celinho eu acho que o Celinho sabe muito bem <risos> o que é que está a fazer eu não sei, eu fiquei um bocado atravessado com o Celinho como vocês sabem já aqui, eu referi várias vezes desde que ele marchou com muitos dos senhores que são agora membros do Partido Chega aqui há uns anos a quando o casamento gay marchou a Avenida Liberdade abaixo justamente para protestar contra o casamento gay e nessa altura ele não teve problemas em se mostrar com muitos daqueles que estão hoje à frente do partido que ele critica eu acho que Marcelo está mais preocupado com as eleições do que propriamente com ditaduras mas eu sou malzinho, se calhar é isso está na altura de começar a fazer passar a narrativa que vai ser a da campanha quando ele anunciar
1: que é candidato que não é se anunciar, isso se pode... anunciar, é.
2: não se
3: sabe o novo tabu
2: deixamos para o nosso auditório a consideração do que é que será mais provável se é Marcelo Rebelo de Sousa, está preocupado subitamente com ditaduras em plena comemoração do 5 de outubro ou se está mais a preparar o seu <risos> a linha do seu argumentário eleitoral para as próximas eleições. Mas é curioso, porque agora reparei que realmente os presidentes daquela linha têm
3: todos um fetiche por tabus nestas coisas de, de anúncios. Uhum. Estou para ver o que é que vai acontecer no Natal com o Boa o Rei. O Silva, o Tabo de Marcelo de O segundo áudio
2: é trazido pelo Max e tem a ver com o EasyJet. Queres fazer um enquadramento? A TAP, não sei se vocês sabem quem é, nós já falámos aqui algumas vezes, eles continuam a achar que não é viável voar para outra coisa que não Lisboa. Vamos ouvir.
0: É a apostar no futuro e na retoma que a EasyJet vai abrir uma nova base em Portugal. Será a terceira da companhia de baixo custo e arrancará em Faro na primavera de 2021. O acordo fechado entre o governo e a transportadora aérea chega com o anúncio da criação de emprego direto no Algarve e abre a porta a outras possibilidades de negócio no país.
4: A nova base de Faro que irá promover esta criação de emprego em Portugal com 100 novos postos de trabalho, mas também nos permitirá... Estar atentos e aproveitar novas oportunidades.
0: Atualmente, a transportadora emprega cerca de 325 pessoas em Portugal e num momento sem precedentes para o setor e para a economia mundial, deixa ainda uma promessa.
4: Ainda mais importante, porque acima de tudo exige a Portugal, somos todos, Todos, todas as nossas pessoas que o compõem, evitar quaisquer despedimentos em Portugal e permitir este crescimento.
0: Para o Governo, este é um compromisso sério que a Companhia Aérea Britânica estabelece com Portugal.
3: É importante para continuarmos a reforçar esta, esta capacidade de Portugal atrair visitantes.
0: A Easyjet iniciou as suas operações em Faro em 1999, entre março e outubro de 2021, 13 Airbus A319 vão voar a partir da base Algarvia para 17 destinos internacionais.
3: Muito bem, Max,
2: se quiseres dar continuidade ao teu raciocínio. Há uma companhia aérea que foi recentemente nacionalizada, chama-se Taper Portugal. De braços abertos. Com a Marisa a repetir até a exaustão em cada voo. E essa companhia aérea parece que diz que não é viável voar para outros aeroportos porque não é economicamente apelativo, senão Lisboa. Portanto, lancemos rotas de Lisboa para variedíssimos aeroportos regionais da Tunísia que isso é que é necessário. Mas não, parece que não. Parece que companhias 100% privadas têm uma opinião diferente sobre sobre aquilo que ainda pode ser, em plena pandemia, um bom investimento no país. E parecem conseguir. A TAP não consegue. Bem sei, o auditório poderá achar que eu estou a negligenciar o facto da companhia aérea ter a laranja, não a nacionalizada, ter custos produtivos muito mais baixos, custos por milha voada muito mais baixos, e, em geral ter fatores produtivos bastante mais baratos do que a TAP. Sim, é verdade. Mas também não tem os apoios dos contribuintes portugueses que a TAP tem.
3: Quando disseste que era a companhia laranja, estava a ver se o Rio já tinha fundado alguma coisa. Não,
2: não, ainda não. O Rio ainda não. não. Eu, por este caminho, não me fundo a nada.
3: Enfim, há um princípio que é: as crises de uns são as oportunidades de outros, portanto, lá está. Está lá o que anda a fazer com o nosso dinheiro. Só que não. Bem, nós cá voltamos ao
1: nosso querido tema.
3: Ah, mas rápido, por favor, porque senão qualquer que vai só dizer que o podcast é um podcast anti-tap. é
1: yeah. Os meses passam e passam e nada muda. A empresa continua no mesmo marasmo, não avança, os outros comem a percentagem de mercado, dá prejuízo e não vai dar mais até ao final do ano, é a mesma lenga-lenga e alguém ainda acredita que isto é boa gestão pública. É sério, demitam-se todos e vão todos dar uma volta porque isto é vergonhoso. E os aviões? Os aviões vendem-se para construir hospitais. <risos> é o que eles gostam de dizer, não é? Toda a gente não percebe nada do assunto. Ai, vamos construir hospitais. Está bem, amigo.
2: Então, <risos> é verdade.
1: Então, não é? é. é. Que
2: construir hospitais e estamos a gastar aqui em... Inserir o que é que se está a gastar. <risos> Inserir
1: a meta do computador. Cada um Cada um
2: põe o que quer protestar.
1: Isto é um tema que, olha, até 2022 ou 2023 ainda iremos falar muito sobre isto. Porque a é aviação bom, internacional está pelas horas da morte.
2: O oráculo da triangulação avança, Lufthansa. Mas isso fica para outra <risos> altura.
3: É, mas eles já dizer, não sei se viram aquela reunião, ou foi um comunicado qualquer, a dizer que eles não querem ser nem uma subsidiária de uma grande empresa, nem uma low cost.
1: Eu vi e o que é que o interesse deles vai ser posto em conta. Nada, zero. Bota a palavra Partição
3: de finanças, pelos vistos, é o que querem ser. O, ser? o áudio foi trazido pelo
1: Daniel. Estava eu a fazer zapping e decidi pôr na RTP, que já não ponha lá os pés há imenso tempo, e vi o pivô do Jornal da Noite com uma notícia a dizer, última agora Agora vamos ouvir.
3: O aprovou o Orçamento de Estado para 2021, mas de acordo com as informações apuradas pela RTP há ainda alguns temas por fechar. Por isso, vai ser marcada uma nova reunião. Nos últimos dias houve negociações intensas. Os partidos da antiga geringonça estão à espera de conhecer o documento para saber se as propostas que apresentaram foram ou não acolhidas.
1: Achei muito interessante esta última hora. É uma bela peça de teatro, que não se pagou bilhete até agora ainda. Eu adorei, adoro estas semanas, tem sido um farrabadó de diz que disse e diz que não disse. O Twitter anda sempre a aquecer com indiretas e atrapalhadas e adicto uma coisa. É uma peça de teatro muito mal feita, com atores muito mal feitos. Portanto, andamos nisto há 4 ou 5 anos sempre com estas guerras de orçamento, por causa das bases eleitorais, dos votos, etc. Ninguém mete o país em primeiro lugar e é esta peça de teatro triste que todos temos assistido e ainda vamos assistir a mais umas boas semanas porque o orçamento não está aprovado na totalidade. Há muito para negociar.
3: Eu acho que entendi o que queres dizer se calhar alguns ouvintes não entendiam. Quem é que são os atores canastrões desta peça de teatro?
1: Bloco de Esquerda, na pessoa da Catarina Martins, o PCP na pessoa do Jorge de Sousa e António Costa na pessoa do PS e como governo. E acaba por ser um teatro que todos sabem que vai ser aprovado, ou por um ou por outro, mas vai ser aprovado. Desde o início da geringonça é que esta palhaçada. É necessário um orçamento que seja negociado seriamente e que não seja nas bocas do mundo a passar informações e fake news, porque muitas vezes notícias plantadas durante as negociações de forma a mudar o rumo das próprias negociações muito triste. Não, e a perguntar era como é que seria a forma diferente disto ser feito, uma
2: vez que num sistema multipartidário de coligações pós-eleitorais como esta era, sempre seria difícil
1: que a coisa fosse diferente do que é. Mas Max, para uma coisa, não é normal haverem notícias plantadas, falsas, de forma a tentar influenciar as negociações. Isso não é democrático e muito menos é ético. Meu certo? querido, se a coisa que é normal ultimamente é haver notícias
2: plantadas, ela não vem de agora. As plantas Pronto. já estão a germinar há muito tempo. Estas técnicas de negociação parlamentar sempre existiram o que elas talvez estejam é mais frescas na nossa memória porque há muito tempo que não tínhamos uma experiência de negociação parlamentar para orçamentos talvez desde Guterres
3: para mim é claro que vai haver acordo aliás o próprio Marcelo já o deu a entender ele só apenas não disse claramente não o pode dizer já não é comentador da TVI mas como temos dito há alguns meses, na minha opinião, a crise virá, muito seguramente, de um orçamento, mas não deste. Já imaginaram Portugal a assumir a presidência da União Europeia no meio de uma crise política e orçamental? A imagem que passaríamos para o estrangeiro.
1: Meu Deus, que falta de chá.
3: Não é? Já baixou a Úrsula ter sido infectada na capital portuguesa. Porque...
1: <risos> <risos> ao menos comeu semifrio de framboesas no jantar.
3: Mas olha, daqui a um ano falamos, quando o orçamento de 2021 não passar e andarmos a viver do ao até às eleições legislativas antecipadas, de 2022. Eu continuo a apostar as minhas fichas nesse cenário. Diz diz...
1: pelos vistos, desculpa que tiga. Sim, exatamente.
3: Mas eu há mais tempo. <risos> <risos> mas eu gosto dos namores à esquerda, são um encanto. Não que à direita seja melhor, claro, mas eu gosto de ver aqueles olhinhos e sorrisinhos, as complicidades nas ajudas, do vocabulário e sei lá que mais. Olha, é tanto mel que eu já não sei o que é que é Mosca moço que ainda está a fazer nos Estados Unidos. <risos> Apesar de segunda-feira ter sido feriado e, portanto, não ser oficialmente um dia útil, não podia deixar de de fora por tanta notícia útil que trouxe. Por outro lado, é Covid começa a dominar a cena apesar de não ser, pelo menos ainda, tão tema único como em Março e Abril passados. Apesar de ter achado de piada a situação do António Cavalo, Lobo de Troia Xavier, no último concerto de Estado, quando é deveria ter convidada de honra. Não estou mais triste, não posso deixar de notar que esta foi também a semana em que faleceu Isidro Sousa. Tenho que ler um breve excerto que o meu querido amigo João Paulo escreveu a esse respeito no site Portugal Gay. Morreu Isidro? Quem? Um amigo daqueles que desbravavam terreno árido e o transformaram em vidas férteis. aquele que editou a mais longa edição de magazine escrita e produzida em português, dedicada às pessoas LGBT+, a corpos, que numa época em que não havia netes aproximou pessoas, apaixonou casais, falou do que mais ninguém falava, disponível numa banca perto de si e vendida dentro do de um envelope amarelo para ninguém ver que compramos uma revista gay. Assim escreveu João Paulo. E quantas vezes eu comprei corpos nesses exatos moldes? Acrescento eu. O maxista, as pessoas vão desaparecendo, não é?
2: Vão, foi mais uma e eu também me lembro, já sou, não sou assim tão velha, mas eu também me lembro da revista Corpos. E
1: também. é verdade. Perfeitamente.
2: Pronto, afinal não temos assim 20 anos como o nosso editório imagina, não é? <risos> Segundo a
0: Gazeta dos Dias Uteis.
3: Segunda, comemoraram -se os 110 anos da implantação da República em Portugal. Marcelo discursou naquilo que disse ter sido um dos dias mais difíceis e exigentes, se não o mais sofrido de 46 anos de democracia, e alertou para as tentações radicais, egoístas, chauvinistas ou xenófobas contra ditaduras. Terça, fomos inundados com os detalhes da saída de Trump do hospital e tudo o que foi acontecendo depois. Não tenham medo da Covid. Não deixem que domine as vossas vidas. Desenvolvemos, sob a administração de Trump, alguns medicamentos e conhecimentos muito bons, Sinto-me melhor do que há 20 anos, twittou. Na quarta, depois de um longo processo, que se arrastou durante anos na justiça grega, um tribunal daquele país considerou o partido de extrema-direita Aurora Dourada uma organização criminosa. Quinta, ao longo da madrugada portuguesa, tivemos a oportunidade de assistir ao debate entre os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos da América, Kamala Harris e Mike Pence. Decorreu de forma civilizada, a mala saiu-se bem, mas não fez tanto furor quanto a mosca. Na sexta, o Programa Alimentar Mundial foi galardoado com a edição de 2020 do Prémio Nobel da Paz por, em 2019, ter prestado assistência a cerca de 100 milhões de pessoas em 88 países, vítimas de insegurança alimentar aguda e de fome. Posto a semana em cima da mesa, vamos então partir... Para o sistema de pontuação, com uma ligeira alteração em relação ao modelo que conhecemos até aqui de maneira a facilitar a discussão e a análise entre os pontuadores, os dias serão analisados um a um por ambas as pessoas As debatedoras Vou por isso numa de certo. Max Segunda-feira.
2: Para a segunda-feira a comemoração na República Portuguesa, eu continuo a achar que não há melhor forma de estado do que a República e portanto é sempre uma coisa digna de comemorar. Os alertas de Marcelo vou aquilo que disse há bocado quando estávamos a falar dos nossos áudios. Não não sei se os mais incautos assim viram, mas para mim, os alertas de Marcelo mais não foram do que o início da sua narrativa para a discussão política que se avizinha. Não sei o que é que achas, Daniel.
1: Concordo absolutamente. Ele marcou uma data importante para se pôr logo no jogo, mais alto do que os outros, e lançar a sua mensagem que será a futura mensagem e aquela
2: mensagem vou passar como defensor do sistema, vou passar como garante uhum. do sistema, vou trazer o meu peso para mostrar que aquele homem, o porventura a trampinha mais não é do que uma ameaça de uma ditadura e vou dramatizar ele de facto é perigoso, mas se calhar Marcelo não precisaria dramatizar, se ele vai dramatizar a este ponto é porque ele quer aparecer como o único capaz de garantir a sobrevivência do regime e do sistema, portanto é Marcelo a ser Marcelo, Marcelo sabe melhor do que todos nós juntos e ainda nos ensinava umas coisas, a República merece uma votação máxima de 10 pontos.
1: A República é mesmo o melhor sistema até agora. Está nas lonas mas é melhor. Temos que reerguê-la todos juntos e não pode ser apenas uns quantos como o Senhor Presidente da República gosta de dizer. O discurso é aquele discurso de Marcelo. Acho que mais valia ignorar e seguir o seu caminho do que estar a fazer estes papelinhos de medos e etc. Mas pronto. Faz parte. Sabíamos já de antemão que ele ia ser populista e ia em verdade, por esse caminho, aqui está. Bem-vindo, Marcelo, à campanha. Agora estão todos, estão todos presentes. 12 pontos para a República. Sim.
2: Marcelo começa a campanha antes de anunciar a sua candidatura. Eu jogo que Marcelo
3: nunca saiu de campanha. Sim, sim, andou sempre a pentear cabelos, isso sim. E está beijinhos? Agora não se pode. E a é salvar pessoas no mar?
1: Ai, sim. Isso devia aparecer num anúncio publicitário na televisão.
3: Na terça, vimos o Trump assim do hospital.
1: Eu ainda pensei que ele não fosse resistir, mas isto foi tudo uma golpada daquelas. Isto foi feito um spin aqui neste anúncio. Que realmente <risos> a semana foi de loucos cada vez vemos mais um presidente mais agressivo e irracional e aquela quantidade de medicamentos que ele está a tomar e experimentais e outras coisas que já andou a tomar eu nem sei se o homem está realmente capaz ou não mas, <risos> é, é que tu começas a ver, eu fiz um apanhado desta semana e eu pensei não, enlouqueceu de vez é agora que isto vai tudo pelo buraco mas ainda há mais uma coisa que é, quem tem dinheiro tem um bom sistema de saúde é? Exato.
3: isso é o que eu achei interessante, porque ele depois vem dizer, para as pessoas terem medo, que não deixem que a covid domine as suas vidas, etc. Como se todo e qualquer norte-americano caso apanhe a doença, venha a ter exatamente o mesmo tratamento que ele teve. Não é só por aí. um é? melhor médico, um melhor hospital. E é curioso que ele depois veio referir agora quer que este tratamento seja gratuito para todos.
1: Uhum. <risos> Daqui a bocado
3: ele está a defender o Obamacare também. Acho que já faltou mais. Para mim não me sai da cabeça aquela imagem Daquela, daquela expressão dele uma expressão, eu não sei como qualificar sinceramente, que é quando ele está lá na varanda da Casa Branca, onde é que ele está o e Mison tira a máscara que é o que é que ele foi. e faz uma cara assim e depois põe a máscara no bolso e depois é aquela... faz a saudação, continência continência, ah.
2: continência militar oh.
3: agora, eu, isto foi um misto para mim e na minha opinião foi um misto da estratégia do Boris com o Bolsonaro, da facada com... foi um misto de
2: tudo nós estávamos à espera no último podcast que a realidade andasse depressa não estávamos à espera que a realidade andasse tão depressa pois não claramente a senhora Pelosi ouve o nosso podcast porque, não sei se viram, ela já começou a falar da 25ª emenda e da possibilidade de iniciar uma comissão no Congresso para analisar a aplicação da 25ª emenda também ninguém percebe o que passou pela cabeça de Pelosi a esta altura do campeonato fazer semelhante anúncio mas o que é facto é que ela claramente ouve o oráculo da triangulação e percebeu que tinha aí uma boa ideia e um bom caminho para seguir. A realidade andou muito depressa nas dias, como eu digo demasiado depressa para ser verosímil porque ainda anda meia comunidade científica mundial espantada com a rapidez da cura de um homem obeso com 70 e quantos anos, Daniel, tu que sabes essas justicias todas? Tenho 74. 74, com 74, um homem obeso de 74 anos, que pelo juízo a única coisa que faz é carregar no comando como desporto, a sobrevivência que ele teve e a recuperação que teve em dois dias. Enfim, que la zai, la zai, e realmente tudo isto parece estranho. Odeio teorias da conspiração, odeio teorias alternativas para a realidade, mas que isto parece estranho. Parece muito estranho. Muito e, portanto, não sei o que é que aconteceu, não faço a mínima ideia do que é que aconteceu. A precisão ainda vai no adro e acho que estas eleições, até dia 3 de novembro, vão ser muito suadas e muita coisa ainda vai acontecer. <risos> de qualquer maneira, e a ironia?
3: a ironia do tratamento? Vocês A ironia curioso? do
2: tratamento eu achei magnífica, porque justamente depois de ouvirmos Mike Pence, no debate dos vices com Kamala Harris, falar sobre a santidade da vida humana e sobre a defesa da vida desde a sua geração até o nascimento, contra o aborto. Ouvi dizer que este tratamento se baseia em células recolhidas de fetos abortados nos anos 70, segundo o New York Times. É, enfim, irónico. da verdade científica. Elas
3: não são dos fetos. que elas foram obtidas dos fetos, mas depois foram sendo reproduzidas ou clonadas, sim. não sei. Sim. enfim não sei bem o seu termo, com certeza. A sua origem, efetivamente, é dos fetos é. Lá nos anos Exato.
2: 70. E foram replicadas a partir daí.
1: Mas não deixa de ser engraçado. Não, exato. Um, Sobretudo, um certo... se Trump lhe atribuir o caráter divino e miraculoso que fez da cura. Exatamente. Uh... Vai haver muitos dilemas morais nos rednecks. Não, Daniel, não há
2: dilemas morais. Não
3: há dilemas morais. Por murais. isso é necessário ser ter coisa que não é. Uhum,
2: true, verdade. Portanto,
1: isto foi um bom
2: stage act. Isto correu bem, mas apenas para os apoiantes de Trump. Mas correu, vá lá, seis pontos.
1: Também vou dar seis pontos, olha que coincidiu. É se eu
3: pontuasse, também daria 6, ficaria... 6. Uh, é um depois fora,
2: isto é meio e do Daniel.
3: <risos> Na quarta-feira, então tivemos a classificação do Aurora Dourada como uma organização criminosa.
1: Primeiro, vou já dar os meus pontos. 12. Finalmente, alguém avançou e realmente pôs este grave flagelo no hotspot. Estes partidos, movimentos, seja o que for, esta cambada gentalha, são criminosos. ponto. Por isso, é de louvar, nos tempos que correm, a coragem grega em conseguir criminalizar esta porcaria deste movimento Aurora Dourado. Mas eu tenho duas questões que gostaria de colocar também a vocês, que é, qual é o caminho a seguir? Ok, eles são considerados ilegais, uma organização criminosa, e o que é que acontece? Passam para a acabam de vez, é erradicado. E segundo, o que é feito dos apoiantes, dos membros? Ok, isto é um passo... Mas isto é uma batalha numa guerra muito mais longa e muito mais intensa. E eu não sei muito bem qual é que é o caminho que nós, como comunidade e, em específico, a Grécia.
3: Os membros estão a fundar um partido ao
1: lado. Pois, mas então andamos a vida toda a ilegalizar partidos? É. Agora, cria-se um, vai-se para o lado. Qual é que é a solução permanente? De fuzilamento?
3: E do... Já estamos a entrar na proposta de revisão constitucional do Chega, pelo amor de Deus. seja alguma sugestão?
2: Começando, a ilegalização do Aurora Dourada merece 12 pontos. Isto é daqueles acontecimentos que nos dão alguma esperança. A Aurora Dourada é provavelmente, juntamente com o ataque búlgaro e a oposição do senhor Orbán, sim, porque Orbán não é a coisa mais de extrema-direita que existe na Hungria. Existe uma coisa ainda pior do que Orbán e que é justamente o maior partido de oposição a Orbán, que é absolutamente extremista. Portanto, juntamente com a oposição a Orbán e o Ataca búlgaro, Aurora Dourada são provavelmente os partidos de extrema-direita mais perigosos dentro da União Europeia. E os métodos do Aurora Dourada eram indiscutivelmente criminosos. Para quem não se lembrar dos métodos do Aurora Dourado, sobretudo durante a crise da dívida pública, aquela que bateu fortemente na Europa, em particular alguns países da Europa como nós, mas muito mais a Grécia, de maneira absolutamente incrível a Grécia, quem tenha visitado a Grécia durante esses anos certamente não terá visto a diferença. Os senhores da Aurora Dourada não se coibiam de, por exemplo, fazer distribuição de comida pelas ruas de Atenas, do centro de Atenas, em que só davam comida às pessoas que tivessem fome que fossem etnicamente gregas e que falassem fluentemente grego. Portanto, se as pessoas com fome fossem estrangeiros, eles não lhes davam de comer. E mais, muitos casos houve em que as pessoas, por e simplesmente eram pontapiadas só por irem pedir comida. Eles
3: entravam em motos. Eles entravam
2: motos, em motos. E... Cerca de 40 a 60 motos, normalmente partiam segundo tudo. a acusação, e partiam tudo e procuravam estrangeiros pelas ruas de Atenas e, e de eu me lembro, acho que era Fissas, que se chamava aquele rapper que teve no início, cujo assassinato teve no início dos movimentos da justiça grega contra a Aurora Dourada. Mas talvez seja a altura de nós pensarmos o que é que este assunto foi. Este assunto foi antes de mais um julgamento da sociedade grega. E foi um julgamento da sociedade grega porque agora, talvez não nos lembremos, mas na altura foi verdadeiramente aflitivo, como foi difícil as próprias autoridades do Estado perseguirem a Aurora Dourada por as próprias autoridades já estarem infiltradas em si, membros da Aurora Dourada. Muitos casos administrativos de suspensões administrativas de polícias das divisões de investigação criminal de Atenas, justamente porquê? Porque eram membros da Aurora Dourada e que enviesavam as investigações ao partido. Lembremos-nos também daquilo que foi mais do que suspeito que as ONGs na altura falaram, pelo menos salvo erro, em 2018, 2019, quando foi 2019, se não estou errado, quando houve as alegações finais do processo judicial que agora foi concluído e nessas alegações finais, por alguma razão que ainda hoje ninguém percebeu muito bem a Procuradora da República, a Procuradora do Estado pediu a absolvição do Aurora Dourado, numa coisa que ainda hoje a imprensa grega acha altamente suspeita e duvidosa. E talvez por tudo isso o
3: processo se tenha atrasado tanto.
2: E mais, o julgamento é da sociedade grega, porque mesmo depois de tudo isto acontecer, mesmo depois destes absolutos ataques aos princípios básicos de direitos humanos e de dignidade humana, mesmo quando começaram a ser perseguidos sindicalistas, faqueados sindicalistas, perseguidas por minorias étnicas na rua, perseguida a comunidade gay, não nos esqueçamos que os bairros gays de Atenas receberam frequentemente no correio mensagens a dizer tu és a seguir, ou quando artistas de esquerda começaram a ser mortos, mesmo depois disto, o povo grego votou em massa no Aurora Dourada, dando ao Aurora Dourada a hipótese de tornar o terceiro partido e ameaçando a subsistência do sistema democrático grego. Portanto, isto foi um julgamento não apenas do Aurora Dourada, mas da sociedade grega nas suas culpas neste assunto. Aquilo que há de positivo nisto... Às vezes a história tem momentos que nós tomamos como simbólicos e que sou a Josanta que sabemos que são símbolos do início da mudança. Talvez o julgamento da Aurora Dourada e a condenação como organização criminosa quer dizer alguma coisa. Talvez nós possamos, no futuro por isto em contexto e dizer em outubro um partido de extrema direita dos mais perigosos da Europa foi legalizado. Em novembro um perigoso extremista de direita revisionista perdeu as eleições e começou a viragem das coisas. Esperemos que assim seja. E eu não
3: resisto a puxar aqui a provocação, uma vez que essa é a minha função de este episódio.
2: Vê algum paralelismo com o Chega? Um enorme paralelismo. Desde logo as questões das autoridades e das questões daquilo que a sociedade está capaz de permitir ao Chega. É preciso, e é isto que pouca gente tem feito neste país, é preciso enfatizar, sublinhar, destacar a negrito que tem sido permitido ao Chega dizer e fazer coisas neste país, que em mais lado nenhum, tirando os três exemplos extremistas que dei, a extrema direita tem sido permitida. Não passa pela cabeça de ninguém... Bom, enfim, há aqui uma exceção aqui ao nosso lado, o Vox começa a radicalizar-se também e é um exemplo que também não é dos bons. Mas não passa pela cabeça de ninguém à senhora Le Pen do Rassemblement Nacional nem aos senhores extremistas da AfD alemã se passearem pelas ruas de Berlim com o braço erguido a fazerem saudações nazis. Não passa pela cabeça da senhora da Rassemblement Nacional defender ou ter membros do seu partido que defendem a supressão de partes do corpo humano perante um crime. Não passa. E, portanto, em Portugal este partido está-se a dar ao arrojo, à indecência, à capacidade de dizer o que quer sem que haja crítica que não daqueles do costume que sempre criticam e gritam e bem nestas situações. Não está a haver uma revolta, um ressurgimento da sociedade civil, como era suposto acontecer perante isto. A nossa democracia corre sério risco, se for dada senhores, a oportunidade de continuarem o caminho que estão a fazer. E está na altura de nós compreendermos isto. Quinta-feira,
3: ainda quarta-feira nos Estados Unidos, o grande debate é curioso, como nós esperávamos tão ansiosamente por um debate por candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos da América entre Kamala Harris e Mike Pence.
2: Eu acho que o debate correu muitíssimo melhor do que se estava à espera, ainda que eu acho que também poderia ter corrido melhor ainda do que correu. Uma coisa não invalida a outra. Como eu disse aqui, na altura, quando há bastantes episódios atrás, quando Kamala surgiu como escolha para vice-presidente ou candidato a vice-presidente, vocês na altura entre hesitações e as vossas legítimas dúvidas, creio-se bem me lembro de ter ficado um bocadinho sozinho nesta e continua a tê-la. A Kamala Harris é uma imagem fresca, no meio de um assunto dominado por três homens caquéticos, brancos, deprimentes e com um pouco de novo a acrescentar. E com conhece. moscas. E com moscas em cima e coisas assim no A Kamala Harris é no meio de tanta, tanta neurastenia. Eu acho que a palavra para isto é tanta neurastenia. que mesmo Biden suscita com toda a bondade. É um bom rapaz, é um bom rapaz, mas não é muito mais do que isso. Não é um galvanizador de massas. É boa pessoa. Passa como boa pessoa. A gente já sabe o o que é que ele é, já ouviu durante muitos anos, ele foi vice-presidente de Obama, a presidência de Obama foi a presidência de boas pessoas, podem ter falhado em muitas coisas, mas eram boas pessoas, e falharam às vezes, calhar, por serem demasiado boas pessoas. Não eram falcões, eram pombinhas. É verdade, é verdade, onde Obama falhou era porque não eram falcões, eram pombas. E às vezes para comandar os Estados Unidos tens que ser falcão. Mas é outra questão que agora não me interessa. Eu acho que Kamala tem a força que seria necessária para galvanizar a base de apoio de Biden e mostrar uma força regeneradora, ainda que a prazo ao Partido Democrático. O pouco eleitorado que esteja indeciso neste momento nos Estados Unidos, que eu acho que isso aqui é pouquíssimo, certamente olhará para um e para o outro lado e verá, pelo menos no lado democrata, um futuro que é diferente daquilo que foi até agora. Kamala é claramente a aposta da presidência dos democratas para 2024 e ela será claramente caso Biden ganhe as eleições, ela será a que a presidente de, dos Estados Unidos em 2024. O Partido Democrata sabe isto, os apoiantes dos democratas sabem isso. acho que foi uma excelente escolha, uma mulher emancipada, com capacidade de dizer a um homem, esperas que eu estou a falar, e a agora é o meu momento, uma mulher informada no melhor que a Bay Area
1: de São Francisco tem, a mim parece-me uma coisa refrescante. Portanto, 12 pontos para isto. Como o Max diz, é aquela energia, aquela cool, é fun hand, é uma pessoa com quem tu podes o falar. O shade. O shade é muito grande, adoro. E muito das expressões que ela lançou durante o debate foi para assegurar o voto das mulheres nos subúrbios.
3: Quando falaste agora em expressões, não sei porque, levou-me expressões faciais e ela faz-me recordar algumas expressões faciais e forma de olhar e sorriso aquele sorriso, eu não vou dizer sarcástico mas aquele irónico, aquela ironia
1: Sonso, é, às é, vezes é,
3: a, a Ana Gomes, eu, se calhar estou sozinho nesta apreciação mas ali qualquer coisa de Ana Gomes ou vice-versa, não sei Mas hum. desculpa Daniel.
1: Tirando esta parte da força e da energia da Kamala achei o debate boring para eu dizer que quem ganhou o debate foi a mosca é porque ambos os candidatos não me entusiasmaram nenhum um pouco, acho muito engraçado ambos fugiram a imensas questões andaram ali às voltas este tipo de debate, na minha opinião está esgotado, uma pessoa que vai representar o povo tem que responder às questões, não pode fugir às questões aqui também em Portugal é a mesma coisa Faz uma pergunta num debate e as pessoas dão a volta e não respondem, não pode ser e achei que faltou ali um bocadinho de transparência de ambas as partes ninguém quer dar um passo em falso e perder a eleição há tão pouco tempo por isso foi tudo muito jogar pelo... Seguro garantir os votos de cada um, porque eu acho que após este debate não mudou de grande coisa. Houve um dano maior no primeiro debate entre o Trump e o Biden, que realmente houve um shift em relação ao Trump de muitos independentes mas neste achei tipo ah, pronto foi giro ver a parte cool versus o cinzento, a mosca adorei a mosca, já sei que tem a gente e vai estar num filme de Hollywood <risos> <muito> em breve.
3: <risos> o Max tinha antecipado precisamente esta situação para esta semana, ele disse no episódio anterior que realmente como isto era espectável, a surpresa não seria tão grande quanto aquela que foi Exatamente.
2: Com... Eu, se me permitirem, Daniel o debate pode ter sido aborrecido, mas uma vez mais, como eu disse na altura do debate do Biden com o Trump, o que é facto é que o debate, sim, ambos fugiram às perguntas, mas pronto, uma coisa é uma pessoa cometer um homicídio e outra coisa é uma pessoa fazer o um arranhão noutra. Eu, de facto, reparei que a Kamala fugiu ou não foi tão direta na resposta a duas perguntas. E uma delas era quase um assunto de Estado e eu compreendo que ela não quisesse responder diretamente, assim como também compreendo por justiça que se não quisesse responder diretamente. Falta questão caso o Presidente, dadas as idades dos respectivos candidatos, ficarem impossibilitados se eles falaram diretamente com o candidato principal sobre o que, é que seria feito nessa altura. Claro. Acredito que por uma questão de estabilidade institucional e de responsabilidade de quem se atira um cargo daqueles, não se queira dizer diretamente o que é que se disse, até porque muita coisa está em jogo. Portanto, Geralmente. esta foi uma das grandes questões que eu vi Camala responder juntamente com outra. O mesmo não se pode dizer depende se. Kamala, quando lhe fazia uma pergunta, ela iniciava dizendo, absolutely, of course, isto, aquilo, aquilo outro e depois explicava e olhava para a Câmara, uma vez mais, que isto é claramente, creio que os republicanos... Sim, sim, dizem, sim, 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 creio sim. que os republicanos já perceberam que esta é uma estratégia ganhadora dos democratas e que, e que foi muito bem feita, que foi aproveitar. Mas que curiosamente não é nova, não é nova. Curiosamente não... não é nova, mas num tempo em que nós sabemos que as candidaturas se iam orientar por gritos e berros, olhar com calma diretamente em frente, passou a ser uma coisa diferente.
1: Exatamente. Uh, passou sim, a ser uma coisa diferente. Há aquela
2: estabilidade, de... é que aquela noção de eu tenho as mãos no leme eu vou -te dizer e exatamente da as coisas. Né? E de verdade. De
3: verdade, em tempos em de fake news.
2: Né? Em tempos de fake news. É engraçado que aqueles que revolucionaram o debate político, que são representados pela candidatura de Trump, revolucionaram um pouco pior, digo eu, não sejam capazes de, neste momento, ter a dinâmica ganhadora de perceber o que é que está a acontecer do outro lado. Porque, realmente, se isto se mantiver neste registro, é bem possível que os democratas consigam ganhar. Não pelo espantoso da campanha deles, mas que, pura e simplesmente, como nós dissemos aqui neste podcast algumas vezes, a hipótese que eles tinham de ganhar era reorientarem-se e concentrarem-se no serviço que tinham a fazer perante uma frente unida que claramente ia berrar e gritar e fazer o que sempre fez. E este é o grande problema da campanha de Trump. É que Trump não sabe fazer diferente daquilo que fez para a sua eleição. Exato. E aquilo que ele fez para a eleição nós já sabíamos que ele ia fazer agora. Não fosse a pandemia e Trump ganharia sem espinhas. Sim, não. Eu uh, acho que sim. sim. não. Não sei. Uh, os <risos> americanos... É possível que sim. Se a coisa que não se deve ter certezas, é as eleições norte-americanas.
1: Elas são sempre uma surpresa na noite não, eleitoral. É sempre, sempre...
3: Daniel, não destes pontos.
1: Os meus ricos pontos são dois pontos. Só porque, pronto, foi mais civilizado.
3: E sexta-feira, o Programa Alimentar
2: Mundial, que ganhou o Prémio Nobel da Paz. Há uns anos nós tínhamos o Nobel da Paz, essencialmente, ainda que sempre estivesse nos seus regulamentos ou nas suas lógicas atribuídas a indivíduos a organizações. Ultimamente nós temos visto uma aposta por parte do Comitê Nobel em cada vez mais frequentemente premiar instituições. Vale instituições no sentido lato multilaterais foi a União Europeia a salvo erro, o Quarteto para o Diálogo Nacional da Tunísia, a Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares e agora esta questão do Programa Alimentar Mundial. Em tempos de combate sério entre duas vias, essencialmente duas vias políticas ao Ocidente, aquela que defende uma ruptura com o status quo e um regresso ao pior do proteccionismo e do isolacionismo, entre aqueles que defendem a tentativa de manter um sistema assente em regras multilaterais e aquilo que nós fizemos a partir do Segundo Pós-Guerra, Acho que o Comitê Nébulo, uma vez mais, quis dar uma mensagem de alerta e quis apoiar, uma vez mais, uma instituição multilateral e, com isso, mandar uma mensagem. Num aspecto relevantíssimo e extremamente digno, que é o combate à fome. Portanto, creio que é isto que quis fazer e creio que é isto que merece 12 pontos. Sim, porque se 2019
3: foram os números que eu adiantei, com a pandemia em 2020, nem quero imaginar o que por aí virá. E
1: tu, Daniel? Estes prémios valem o que valem. São alertas já, vamos todos pela paz. Amanhã já ninguém se lembra de nada e vamos passar para o próximo ano. Também vou dar 12 pontos porque eu não posso encontrar paz não posso dizer que vou dar zero nem seis então vou dar seis à paz perdias os teus fãs
3: perdias os Perdi teus fãs, os
1: meus fãs. todos estão.
3: vais perder os fãs é porque um não deste o único zero mas isso é outra história
1: esta semana sabes que as coisas começam a ser desenrolar de uma forma tal como o Max falava há pouco com uma velocidade tal
3: não, é, mas curiosamente acho que temos notícias mais positivas acho que começa a haver aqui uma tendência mais interessante do que estarmos oh, uh...
1: estás tão positiva
2: é... não sei, talvez não estou talvez bem acho que compreendo o que o Miguel estava a dizer e é o que eu estava a dizer há bocado acerca do Aurora Dourada não é otimismo é talvez achar que talvez possa haver o início aqui talvez, não sei uma luz se ao otimismo, fundo do é fundo. o início de uma variação do trend, a variação do trend foi, e nós vimos em tudo o que aconteceu com o Brexit e Trump Exato. talvez possa estar a iniciar-se aqui um novo trend
1: Talvez. Deus te ouça.
2: Mas vamos ver se ponto 1 um, se está a iniciar e ponto 2, caso se esteja a iniciar, constável estável esse trend será.
3: Portanto, o Max deu 10 pontos, mais 6 pontos, mais 12 pontos, mais 12 pontos, mais 12 pontos, atingindo a nota fantástica de 52 pontos. Em quarta partida, agora. o Daniel deu 12 pontos, mais 6 pontos, mais 12 pontos, aqui deu 2, e depois repetiu os 12 de Max. Portanto, 44 pontos para o Daniel.
0: Uau, Mas... eu
1: acho que isto é quase um recorde.
3: É, eu acho que sim. Portanto, 54 <risos> e 44? 52
2: e 44. Ah, ok.
1: 96 ah, pontos em é. conjunto. Uau! Ficámos a 4 pontos de fazermos 100 juntos. Aos hum. 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 100 merecíamos um bolo. É, <risos> exato. Com champanhe. Hum. Daniel, sem
3: mais delongas, porque o tempo já vai adiantado, vamos então à tua...
1: Passadeira, Maricó. Passadeira Bem-vindos a mais uma passadeira Como a semana também foi um bocadinho mais positiva Eu esta semana não trago só corta-casacas Também tenho notícias boas Que elevam o espírito A primeira é uma estreia nesta passadeira Vocês conhecem a Paris Hilton?
2: Sim, ela canta tão canta bem Canta,
1: eu adoro a Perry Hilton, como moderna que é, e como apagada que estava, decidiu lançar um documentário no YouTube sobre a vida dela e sobre dramas e que ela não é assim, é sad. Eu recomendo, no fim, todos teremos de perder uma hora e meia das nossas vidas, mas olha, that's hot. O júri da passadeira aprova o documentário, percam o vosso tempo, vale a pena.
2: É isso. É a música. Não, não era, são para era para os censurados. Era para os censurados. Não
1: há é é? perdejona com melhor voz. Quem é que acham que agora... Família é de... Real não, inglesa. É inglesa, Max.
2: Ganhaste.
1: Ganhei, ganhei. Ganhaste. Olha, tenho aqui uma caneca com a cara da Rainha Isabel II para te dar. Como o Príncipe William anda sempre de um lado para o outro e anda sempre também com más e boas notícias. Esta semana decidiu dar boas notícias e fazer uma aula de propaganda one on A Casa Real, na pele do Príncipe William e mais uma gente qualquer inglesa que quer fazer caridade e lavar a sua imagem perante a sociedade inglesa. Porque é um, um prémio de, criar... de milhões. É um prémio de milhões para para causas ambientais, dia, vi, 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 vi. isto é essa notícia.
3: Vi, vi, vi,
1: vi. O que é que achaste?
3: Pronto, podes continuar.
1: Está <risos> desistido, não é? Esta semana o Príncipe William teve Guilherme um E essa é pós-príncipe
2: Guilherme. 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 Exato. Dizes do pai, chamas Charles ou Carlos? E diz rainha Isabel II. Não diz Isabel. <risos> eu não percebo porque tem... que os filhos são sempre tratados em inglês. Toda a gente usa inglês, mas depois para a rainha é Isabel II <risos> e para o pai é o Carlos. Mas os filhos são sempre William e Harry.
1: <risos> tens razão, tens razão. E então o Príncipe William... Não, Príncipe Guilherme... <risos> É a Guilhermina, lá de, lá de Inglaterra. Eu vou passar a citar uma declaração do Piso Guilherme. Em relação ao filho mais velho, que é o Jorge. Ele diz, ele parece um animal enjaulado. Quando não pode sair, acho que é. Quando não pode sair. <risos> o que se passa, pá? Vocês estão sair? Eu. eu me fico mais concentrada.
3: <risos> Portanto, então ah. o Guilherme e o Jorge, Jorge
1: o O pai. e o pai queixou-se que o filho em casa durante o confinamento era um maluco, andava sempre de um lado para o outro e que dizia: Isto é um problema grave de cenobismo e de falta de noção. O que eu acho estranho é o senhor Guilherme, príncipe herdeiro, viver num palácio e a queixar-se que o filho que não parava quieto e que não havia espaço em casa para ele brincar. Sim,
3: não é a mesma coisa ter um Jorge enraivecido
1: num palácio do que não t dois com vista sobre saborização. <risos> a Casa Real Inglesa só os escândalos. E esta semana, o Prince Perry, ficamos a saber que ele vai pedir a nacionalidade norte-americana. E eu só tenho a dizer: Good luck, bicho. Kiss, kiss. Eu queria deixar um beijinho muito grande ao Pablo Ingleses, ao Pablito do Podemos em Espanha. Há umas semanas nós trouxemos aqui. É, Paulo, em... é, Paulo. Não, é, Paulo. é o Paulo. Ai, ah, agora tenho que dizer o Paulo. É o Paulo espanhol.
2: E o R é Henrique.
1: Henrique, ah, esqueci-me. <risos> Vai. Quer dizer,
2: é controvertido, não se sabe se é Harold ou se é Henrique, mas em princípio seria <risos> <Haroldo. risos> que
3: Haroldo é o mais interessante.
2: Não se sabe a origem da Harry. a questão é foi. essa. Há quem ache que vem do Henri francês ou do Harold do Harold alemão, portanto, não se ah, sabe. Eu
3: acho, que o princípio Haroldo fica mais interessante. Harold
2: fica okay. muito bem.
3: É, é como é o James? Também não se sabe se é Tiago ou se é Jaime. Quer dizer, como é
2: Sim, foi um momento de grande bicho.
1: Mas pronto, o meu beijinho vai para o papelito que está em muitos maus lençóis, como nós tínhamos aqui anunciado há umas semanas. É uma bomba atómica para o governo espanhol, um beijinho muito grande. Hashtag deixa cair. Beijinhos! Beijinhos,
3: beijinhos. Beijinhos.
4: Oh, oh Max. Então, e, e ali a loira? O um, 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 que é que, que parece? Um, epá, um, um, a barba sim. está a combinar com, a, com, a, com, a, com o cabelo. Tá? Gosto, tá, gosto, acho que me prometo. Me acho que me me prometo. Gosto. E o das calças vincadas? Ah é, pá, eu acho que estou um bocado de vincadas mais para ser hétero. E ainda por cima está demasiado contente com o casamento. Hum, é que há uma grande probabilidade do noivo ser o gajo mais giro do casamento. Eu já topei ali um, que deve ser polícia, que tem umas costas bem feitas e tem uma barba. Hum, não sei, vamos ver, vamos comparar. Isto agora precisa... Mas acho de... que é mais giro que o meu não, não sei, tem que vir ainda é as difícil. calças, como é que assentam, mas isto com álcool não, vai lá. Não, não, isto, sim, tantas cadeiras, uma tenda, tantas polícias. Eu acho que isto é a coisa mais próxima é que nós alguma vez teremos num congresso do Chega. Eu, pessoalmente a mim lembro-me outra coisa. Eu estive uma vez numa uma tenda em São Francisco, tinha uma data de polícias, não sei se é a mesma coisa. Oh Miguel, onde é que tu estás a ir? vou desinfetar as mãos uma vez mais, não é que eu toquei nenhum dos fatos agora. E, e qual é o mal? Olha, pode estar com o bicho, Sim, eu desinfetei as mãos, mas é porque eram um hétéros. Que se é sempre uma coisa deprimente nesta vida. O quê? É quando os heteros tentam parecer fashion. Epá, é que fica com aquele estilo de futebolista quando se veste bem pela primeira vez. Há aqui qualquer coisa que não fica bem. Olha, há ali sapatos que não ficam nada bem. Ah, pá, há sapatos que não ficam bem, mas há ali uma tigresse que tem uns sapatos lindos. Ah, eu também gostei. É coisa de TikTok, não é? Muito TikTok. Eu fazia um TikTok daquilo. Uh! Então, um brinde. Um brinde. Ai, 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 ai. Estamos aqui no álcool que interessa, não é verdade? E este era é não ser 70% como o outro que não interessa. Mas é, eu espero aqui álcool 96. Uh. Olha, Marcos fui ali à casa de banho, fazer um xixizinho. E ver se havia banheirão, provavelmente. Pois Mas não havia, sempre escondido -se na banheirão. Já não há casas de banho, como antigamente. Não, mas estás a ver aquele senhor ali de costas? Estou. Olha, fez xixi. Tem costas. É, mas fez xixi não lavou as mãos. Ah, magnífico! É, é verdade. <risos> as mesas estão com muito bom aspecto. Isto é a nossa, como é que se chama? Cairo. Cairo Cairo, é, Cairo? Cairo. Cairo! Cairo! Que horror, ficámos numa cidade de rataria. Ah, não!
0: <risos>
4: mas é eu gostei, mas a comida está muito boa. A comida está muito boa, está está muito, muito menos as entradas. Mas tu querias comer o senhor das comidas ou querias a comida mesmo? É que foste lá tantas vezes?
3: Olha quem fala, gorda!
4: Eu espero que não haja aquela cena de talhares a bater nos copos, tipo, beija, beija. São héteros, estás à espera do quê? Ai, meu Deus do é céu! E por falar em mesa, há cada prateleira aqui que só viste. Ó, oh, Marcos, chega, lá não empurres! Você achas que alguém está na mata? Não, nós é que estamos aqui a observar as coisas, as prateleiras. Vê se os polícias vêm até connosco à mata. Ai, <risos> é uma boa parte. Finalmente conseguimos estar aqui com a noiva. É verdade, é a noiva, é a mais. Pai, não, é. agora já não é noiva, agora já é casada. Olá!
2: <risos> o que é que achas dos homens aqui?
0: Olha, eu na, ver... teu. na, ver... na verdade só tenho olhos para o meu, não é? Ah, vai, deixa não. Ah. Só já... <risos> das
4: entrevistas, <risos> Mas
0: depois, quando vamos a ver, efetivamente há aqui uns espécimos que eu acho que vale a pena, portanto eu recomendo, vou fazer uma
4: boa crítica no Yelp venham, é. experimentem, porque efetivamente vale a pena. Tenho a recomendar o que é que dastas rapos aqui? O que é que eu acho de rabos? Acho que estão todos muito tapados, é, não é um facto. não estão nada, não estão tá nada olhando a pata de azul ali atrás. Estão <risos> todos muito tapados. Não estão, tem. Tá? Tem um grupo tudo... que tu deve estar no Chega, mas tem grandes rabos. Vais <risos> <risos> a ver ali aquele convidado? Qual é? Aquele, aquele do, do, do blazer, ousado sim, é o hétero mais bicho da zona. Pois é, mas achas que ela é mesmo bicha? Não sei, nós já perguntámos aos noivos e eles dizem que, noivos não, casados, que não, que somos as únicas aqui, não acho possível. Ai meu Deus, que horror, mas eu acho que ele é sócio de uma empresa de cortinas. Não, sócio de uma empresa de cortinas é aquela senhora que está ali, este senhor deve ser sócio de uma empresa de tapetes. Ai, mas são tapetes usados também. Não, não sei, mas é bonito, fique-lhe bem, só que ele não abriu o casaco atrás, portanto ele acabou de comprar aquilo na Mango. Olha, aquele que pôs os óculos agora na cabeça é o tanto chega. que que dizes isso? É tudo assim. Ah, mas ela não está assim tão mal vestida. Não precisa de de grunho. Mas isso não é o suficiente para votar, não chega. Ou é? Ah, pois é! Hoje dar uns poucos minutos. Não, a questão é que os Zé pegam de si e mandam uns berros tenhos. Estás a fechar o pedal, aqui. Ah, Estás a fechar do pedal. Não era é... a gista é tamboril. Ah. então aí que é que tu achas dos os convidados? Pa. Dos gajos, dos gajos. Dos gajos, dos gajos. Todos os gajos, gajos bons. é tudo bom, né? Nós na dança, i vais que sei. Que quem? Vamos lá é dos gajos, dos convidados. É tu tens boa personalidade, tio. Acho que to bem nos rapazes, foi. Até hoje sou. Ele vai nos aos rapazes do colega. É melhor ir para os rapazes Pronto, Max, olha, estava tudo delicioso, tudo, do princípio ao fim. Gordas, fratámos de comer. A tábua de queijo estava maravilhosa. E eu mostrei com o de escolato. Ai, foi ótimo. E os rapazes? Pai, isto foi diferente. Olha, foi um bocado como mostrar o, o queijo com Pai. o de escolato. Há 15 anos que não havia um casamento hétero, é? Mas olha, já foi há mais que isso, que eu já, já passei várias fases. Pois, incluindo uma de... Ter... <risos> não, isso não é para
3: que chamada, vai